0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. en analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et hello à toutes et à tous. Salut Dani, comment ça va Ça va et toi, Antoine bah, Écoute super, euh, super. ça me fait super plaisir de t'avoir pour ce 17e épisode du podcast de System.io. Toi, Dani, tu es, euh, es consultant SEO, tu es notre consultant SEO euh, chez System.io. Ouais. Déjà, est-ce que ça va ce matin tourne un petit peu en ouais, mode écoute de nuit. Enfin,
1: je, suis, je suis pas trop du matin donc ah ouais euh, Un peu du... <rire> mais euh, je me suis dit c'est mieux de faire ça le matin tu vois je me suis réveillé bientôt j'ai un peu pris des notes sur ce qu'on va aborder ouais. et tout donc euh, là je suis chaud comme ça c'est fait et après
0: j'ai l'après-midi pour
1: bosser un peu sur mes projets aussi donc euh, voilà
0: Tip top. Ouais, c est, c est, ça va te ça va te réveiller un peu même s'il est pas si tôt mais, euh, mais ouais ça va, ça va te <rire> mettre dedans quoi ça va te ouais, mettre dedans euh... ok bah trop cool Trop cool, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, ça fait 4-5 ans que je fais du SEO. Donc, euh, j'ai commencé euh, quand j'avais 15, 15 ans, 16 ans, en créant un site web, etc. Je, je bossais dessus. Euh, ensuite, je l'ai revendu et, euh, parce qu'il commençait à avoir quelques, quelques bons chiffres. C'était rien d'affolant, mais il avait 300 visiteurs par jour et moi, je ne voulais plus trop m'en occuper. Donc, euh, j'ai revendu ce site web et j'ai continué à me, à me former au, au SEO de mon côté. Et pendant le lycée, bah, j'ai commencé à travailler au McDo, j'ai assez vite vu que je n'aimais pas trop ça, quoi. donc euh, fait, je, je me suis dit, bah, vas-y, j'essaie de faire du SEO à côté comme un petit job étudiant. Donc euh, j'ai commencé à travailler avec euh, iSpeakSpoken.com, on a eu des superbes résultats, là je travaille encore avec lui, avec Adrien. Euh, ensuite j'ai travaillé avec euh, André de Traficmania, j'ai sorti une formation avec lui, et là, bah, je, je vous ai rejoint la team System .io, Et euh, je travaille aussi avec deux, trois autres clients à côté. Donc euh, voilà, c'est cool.
0: Tu veux juste nous rappeler ton âge
1: euh, Là, j'ai 20 ans.
0: Voilà, 20 ans. Donc euh, ouais, parce que là, tu nous, tu nous sors un CV euh, à rallonge et euh, tu as 20 ans. Donc, euh, <rire> donc, donc ça, promet. Euh, ça promet. Ça promet, ça ouais, promet. C'est marrant ce truc de, de travailler au McDo comme étudiant, mais d'avoir un autre job étudiant à côté euh, en, en SEO. Quoi.
1: Ouais, non, c'est assez marrant. Bon, après, c'était pas, pas en même temps. Peut-être qu'il y a eu deux mois que c'était en même temps, quand j'ai vraiment commencé à en avoir marre du, du McDo. Mais euh, franchement, c'était une bonne expérience, parce que bah, tu te rends compte tu sais, du monde réel et tout, et que c'est pas facile, quoi. Et du coup, ça donne envie de sortir de ce monde-là et de faire quelque chose qui te plaît vraiment, quoi. Donc,
0: voilà. Euh, ouais. Je suis assez d'accord que, que ce genre d'expérience, ça t'apprend un peu la vie, quoi. Ça te, ouais. ça te met sur les rails. OK, bah nous, aujourd'hui, pendant cet épisode, on va essayer de, de prendre un maximum de ton expertise on va essayer de savoir comment monter un site de zéro, euh, ou, ou alors pas forcément de zéro, mais voilà, comment monter un site jusqu'à 300 000 visiteurs par jour, euh, voire un peu moins, voire un peu plus, en fonction de, de, voilà, de ce que tu vas nous dire, etc. Euh, L'idée, voilà, c'est qu'à la fin de cet épisode, quelqu'un qui n'a pas encore de site ou alors qui vient de lancer son site euh, puisse bah, voilà, avoir des bases applicables et concrètes pour, pour, pour pouvoir démarrer un site et et puis le monter progressivement à quelques centaines, voire quelques milliers de visiteurs par jour. Euh, donc voilà, Et moi ce que je... Ouais, vas-y, je t'en prie.
1: Non, non, il n'y a pas de souci, c'est un peu c'est l'objectif, quoi. Donc moi, je suis bien préparé. On va sortir avec plein d'infos concrètes.
0: Grosse euh... pression. <rire> Grosse pression. OK. Alors, pour commencer, j'ai envie de te demander, euh, voilà, là, si je veux lancer un site, euh, qu'est-ce que je dois faire euh... Euh, quelles sont, les, quelles sont les, les, voilà, les, les bonnes pratiques à appliquer dès le début. Euh, Peut-être que tu peux également rappeler ce qu'est le SEO pour ceux qui ont une vision un petit peu, un petit peu vague. Mmh,
1: bien sûr. Bah, alors, le SEO, déjà de manière générale, c'est tout simplement se positionner sur des mots-clés sur Google, sur Bing, sur des moteurs de recherche pour apparaître quand euh, un prospect, un futur client euh, fait une recherche, par exemple, comment perdre du poids. On va apparaître en premier si on vend des produits sur euh, la perte de poids. Donc ça, c'est vraiment... Euh, la, la base du SEO, c'est simplement apparaître sur Google le plus haut possible pour être visible. Euh, mais euh, aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin que ça. Et déjà, juste, en, pas seulement pour le SEO, mais juste pour créer un site de manière générale, pour moi, la base, c'est vraiment comprendre sa niche, comprendre ses clients, ses prospects. Et c'est vraiment de là que tout part, en fait, parce que le SEO, ça fait partie du marketing, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça le plus important au début. Quand tu veux lancer un site, un business en ligne ou autre, c'est vraiment, tu dois faire un travail de recherche à ce niveau-là et vraiment comprendre ta niche, comprendre tes prospects, tes clients, le problème, pour ensuite pouvoir euh, créer une vraie stratégie autour de ça. Tu vois. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la base. Euh, ensuite, euh, bien sûr qu'il y, y a plein de choses à savoir, donc savoir écrire des titres, etc. Mais ça, on va en reparler plus tard dans, dans le podcast. Mais pour moi, c'est vraiment euh, ça le plus, le plus important au début, faire ce travail de recherche, bien comprendre où on veut aller, qui on veut aider et quel problème on veut résoudre. Et ça va vraiment aider pour euh, le SEO et on va le voir plus tard euh, avec euh, la technique, la recherche de mots-clés, etc.
0: Dans le podcast. Et donc, là, si on résume un peu, en fait, toi, euh, ce que tu dis, c'est qu'avant de te lancer tête baissée dans le SEO, euh, savoir pourquoi on le fait, en fait, et à qui on s'adresse ouais. et bien comprendre euh, l'environnement de sa clientèle, de, son, de ses prospects euh, bah, pour ne pas faire, euh, faire n'importe quoi.
1: Bah, bien sûr, parce qu'en plus, euh, tu, peux, tu peux avoir une tonne de trafic, mais si, si, si c'est du trafic vide, ouais. il ne va te servir à rien parce que tu ne le convertis pas après, en fait. Donc, euh, le SEO, c'est bien, tu peux avoir plein de visiteurs, mais euh, finalement, c'est des chiffres vides. Il faut, faut que ces visiteurs, ils convertissent et qu'ils amènent du chiffre d'affaires ou qu'ils fassent évoluer l'entreprise. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que ce travail de base, il est vraiment important de comprendre pourquoi, à qui on s'adresse, etc. Ce
0: ouais, c'est pas une fin en soi d'avoir du trafic. Il faut savoir comment ouais. faire. Hum. Ouais. Ok. Euh, okay, okay. Bah, comment on fait alors si on, si on veut lancer un site euh, C'est quoi les premiers réflexes à avoir
1: euh, là, tu veux qu'on parle un peu au niveau du stratégie de contenu, technique Tu veux partir sur quoi d'abord
0: euh, bah Là, si je crée un site, tu vois, avec WordPress, système.io, peu importe, qu'est-ce que je fais en premier Est-ce que j'envoie des articles Est-ce une fois que j'ai bien compris ma cible, tu vois, j'ai acheté mon nom de domaine, euh, etc. Est-ce que qu'est-ce que je fais je, je, Le truc est lancé, j'achète un thème et puis j'envoie plein d'articles, comment ça se passe
1: Hum, tu commens, ouais, à mon avis, tu commences par euh, une recherche de mots-clés okay. et des idées de contenu. Okay. Donc euh, voilà La technique, ça va. <coughs> on va se concentrer après. Okay. Donc, ouais, au départ, c'est vraiment savoir avoir un plan, en fait. Pas partir, comme on disait avant, pas partir tête baissée. Il faut vraiment avoir un plan, savoir qu'est-ce qu'on va rédiger, à quel rythme, etc. Et donc, pour ça, moi, je commencerai d'abord par avoir une liste des concurrents actifs et aussi de leurs réseaux sociaux, savoir... Euh, mais plein de choses, en fait, quels livres nos futurs clients ils peuvent lire, quels influenceurs ils suivent, etc. etc. Vraiment, avoir faire une sorte d'Excel, de, où on va lister tous les sites concurrents, toutes les chaînes YouTube concurrentes, tous les, tous les profils de réseaux sociaux de nos concurrents, etc., pour avoir une base de données sur laquelle on peut s'informer de ce qui fonctionne bien ou pas dans la niche, pour ensuite pouvoir faire une recherche de mots-clés et un plan de contenu et écrire nos articles. Donc après, bien sûr, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a plein d'outils pour le faire et ça demande... C'est un gros travail, hein. c'est vraiment un travail mais qui est important, tu vois, parce que sans ce travail, tu pars dans toutes les directions et finalement, tu as très peu de résultats et nous, si on veut avoir des résultats rapidement, on est obligé de faire ce travail de recherche au début et vraiment avoir un plan d'action structuré, quoi.
0: Ok, donc toi, ce que tu, ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on connaît bien son client, c'est vraiment de faire un plan, euh, un plan de contenu avec une recherche de mots clés approfondie avant toute chose. Ouais. OK. Comment ouais. tu fais cette recherche de mots-clés une fois que tu connais un petit peu ton environnement concurrentiel Quel est l'outil que tu utilises euh, Comment ça se passe Alors
1: la recherche de mots-clés, euh, bon, déjà ça dépend si, si tu as du budget à investir ou pas. Tu peux le faire avec des outils gratuits. Ouais. C'est mieux de compléter avec des outils payants, mais j'avais commencé avec les outils gratuits. Okay. Donc la base de la base, c'est vraiment le moteur de recherche Google. Tu peux en tirer plein, plein, plein d'informations. Mm -hmm. Surtout que maintenant il y a, y a plein de fonctionnalités sur Google, donc c'est vraiment intéressant. Donc moi, ce que je ferais de base, c'est juste rechercher les thématiques principales de la niche et voir ce que Google, ce que Google propose. Donc dans la barre de recherche, tu vas avoir euh, les suggestions qui s'affichent quand tu écris ta, ta recherche. Et ensuite, tu as encore souvent, maintenant, les, souvent as les FAQ maintenant. Donc tu peux cliquer sur les questions, ça affiche encore plus de questions. Ça, c'est pas mal. Et tu as ouais. aussi euh, les, les recherches euh, liées euh, tout au fond du, de la page. Donc c'est par là que je commencerai. Ce que tu peux faire aussi pour compléter ça, c'est euh, sur Chrome, tu peux télécharger deux extensions qui sont pas mal. C'est euh, Uber Suggest et euh, Keywords Everywhere. Et ces deux, ces deux extensions, en fait, elles vont compléter euh, la page Google en elle-même. Donc, ça va vraiment s'afficher sur la page où tu fais ta recherche et ça va ajouter des idées de mots-clés. Euh, Uber Suggest, il va aussi ajouter des, des volumes de recherche. Donc, c'est vraiment par là que je commencerai. C'est euh, faire ses recherches et vraiment pas trop se limiter, euh, rester dans sa niche et partir un peu dans toutes les directions et voir ce que Google nous propose, et tout, tout mettre ça sur un, sur un Excel, sur un Google Sheet, pour garder ça de côté. Je commencerai par ça. Euh, ensuite, ce que je ferai, c'est aller typiquement sur YouTube, sur euh, le site de mes concurrents, et aller voir quelles vidéos ont le plus de vues, quels sont les sujets, aller voir quels sont les articles ont le plus de commentaires, par exemple, aussi. Il y a des sites aussi qui montrent les articles les plus populaires, etc. Regardez ça. Ça, ça peut être une bonne base. Et après, là où les, les outils payants deviennent utiles, comme euh, HREFs ou SEMrush, c'est vraiment pour euh, analyser le volume de recherche, voir si des mots-clés sont intéressants ou pas pour après filtrer et garder que ce qui est, ce qui est bon en fait.
0: Tu vois. Après, il y a des. Voilà, c'est assez limité, mais tu vas sur Uber Suggest, euh, tu peux avoir quand même le volume gratuitement. Ouais. Si ouais. vraiment, il n'y a pas de budget, il y a quand même moyen de, de, de faire quelque chose. Bien sûr, euh, bien après, sûr. bon, c est, c est, ça ne va pas être optimal. OK, donc en fait, toi, tu commencerais par vraiment faire une espèce de brainstorming où tu dises tous les mots-clés de ta niche avec un petit peu le volume, si tu peux le trouver. Euh, vraiment faire une première, un premier brouillon de tous ces mots-clés-là.
1: Mm -hmm. Ouais, vraiment. En fait, il faut prendre l'habitude de tout noter, tu vois. Okay. Dans, un, dans un Excel... Les Excel, c'est bien de manière ouais. générale. C'est ouais. mieux qu'un Google Doc ou autre, je trouve. Okay. Euh, tu notes tout. Si tu peux mettre les volumes de recherche, tu, tu le mets aussi. Uh -huh. Un, un mot-clé, les questions qui sont liées, tu vois. Tout ce que tu trouves, tu le notes. Enfin, qui t'a l'air intéressant quand même, tu le notes. Bien pas n'importe quoi, mais tu, tu gardes tout. Et euh, ouais, il faut vraiment faire ce brainstorming de base. quoi, Si tu vois des articles qui ont une tonne de commentaires, tu, tu mets leur titre, tu vois, plein de choses comme ça. Parce que tu commences à, à comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, etc.
0: En fait, ouais, tu t'apprennes un petit peu de l'environnement.
1: Oui, exactement. Ça
0: fonctionne dans SEO. Ok, ça marche ouais. une fois que tu as fait ça
1: Après, c'est euh, le plan de contenu. Ok. Donc, en fait, on va parler de cocon sémantique, de, de méage interne. Et en fait, c'est important euh, comment dire, de, de créer des, ouais, des cocons, des sortes de. Je ne sais pas comment le dire en français, mais ouais, des, des zones sur ton site en fait où tu adresses certaines thématiques différentes. Typiquement, sur System.io, on, on adresse l'affiliation, les tunnels de vente, etc. etc. Et donc souvent, nous, on va vouloir viser un mot-clé principal qui est très recherché, qui est concurrentiel. Et il faut que cette page qui vise ce mot-clé, elle soit soutenue par d'autres pages de la même thématique. Tu vois. Donc là, sur, sur un fichier Excel, par exemple, je commencerai à créer plusieurs, euh, plusieurs feuilles où je vais garder euh, les différentes thématiques. Tu vois. Par exemple, dans la perte de poids, on peut garder le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires, etc. Et on va commencer à trier les mots-clés de cette manière pour avoir des thématiques qui, ont, qui commencent à se dessiner. Après, tu peux... Après, le plan de contenu, l'idée, c'est de, de garder le mot-clé principal et les questions qui sont euh, très liées pour faire un article complet et euh, seconder cet article avec plein d'articles de... bien plus précis qui viennent donner de la force en fait, et de la puissance thématique. Comme ça, Google il comprend vraiment que ton site, c'est un site d'autorité sur ce domaine. Tu vois. donc euh, Nous, par exemple, si, euh, là, si on parle de SEO, dans le SEO, tu vas avoir... Euh, le SEO technique, tu vas avoir la création de contenu, tu vas avoir la recherche de mots-clés. Alors, tu vas créer un guide complet sur le SEO, tu peux créer des guides complets sur la recherche de mots-clés et sur le backlinking, sur la technique qui viennent appuyer l'article principal sur le SEO. Et après, tu peux encore créer d'autres articles, par exemple, les meilleurs outils pour faire une recherche de mots-clés, comment savoir si c'est un bon mot-clé. Et ces deux articles-là, ils viennent appuyer l'article sur la recherche de mots-clés qui, lui, appuie l'article sur euh, le SEO de manière générale. Tu vois, tu ouais. fais vraiment une structure pyramidale en fait qui prend toute vue vers le haut, vers la page principale. Moi,
0: ouais, je vois en fait, tu organises euh, tous tes mots-clés que tu as recherchés préalablement autour de thématiques. Et en fait, euh, l'idée, c'est de... Donc là, on n'a toujours pas créé de contenu. Hein, on est toujours sur l'organisation, sur, euh, sur le travail en amont. Et, euh, mm -hmm. et en fait, on va, on va organiser le contenu de manière à ce que qu'il soit vraiment regroupé par thématique, par sous-thématique et, euh, et par sujets principaux en fait de manière à vraiment faire comprendre à Google et aux internautes que le site est sur telle thématique et que, en fait, ça se décline sur plusieurs sous-thématiques et que le tout soit bien organisé.
1: Mmh. Ouais, et chaque thématique bien à sa place pour que la, la puissance sémantique, on va dire, enfin, vraiment que... Ouais, parce que les, mo les moteurs de recherche, c'est des robots, finalement, c'est des algorithmes. Et, et même au niveau des humains, tu vois, si tu arrives sur un, art un article de SEO... Bah, c'est sûr que, le, que les backlinks, ça va t'intéresser, c'est sûr que la recherche de mots-clés, ça va t'intéresser.
0: Ouais. Donc, tu gardes vraiment
1: thématique par thématique pour garder cette puissance entre cocon, entre eux, tu vois.
0: Ok. Euh, bah, c'est plutôt très, très clair à ce niveau, je pense, en tout cas pour moi. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on commence directement à créer le contenu ou est-ce qu'on a encore d'autres étapes avant
1: euh, Tu peux commencer à créer le contenu et en parallèle, il faut aussi euh, développer la popularité du site. Ok. Euh, tu veux parler duquel en premier c'est euh, égal
0: bah, toi là si tu devais euh, reprendre un site ou alors avec tes clients une fois que tu en es là est-ce que tu commences à développer la popularité ou alors le contenu ou alors tu le fais en même temps mais du coup euh, ta question c'était vraiment sur lequel tu développes en premier et pas sur ce que tu fais en premier
1: alors euh, bon, si, si j'étais en train de partir de zéro sans avoir ouais. trop de budget ou autre je commencerai avec le contenu parce okay. qu'il euh, faut, faut appuyer la stratégie sur quelque chose et donc sur le contenu en okay. termes de SEO. Donc, on peut commencer avec euh, le contenu. Ça marche euh, Au niveau du contenu, d'une fois que tu as tout planifié et tout, bah après, il faut l'écrire il faut en fait. Et euh, pour l'écrire, il euh, y a quand même des règles à suivre et ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et, euh, mais le plus simple, c'est de comprendre l'intention de recherche et à nouveau, en fait c'est comprendre la personne qui est derrière son écran. Donc, nous, quand on vise un mot-clé, on veut comprendre euh, ce dont la personne a besoin pour créer euh, un article, une pièce de contenu qui va répondre à ce besoin, tu vois. Donc, euh, tout ça, ça peut être fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Hardware pour, pour réussir. Hein. Mm. Donc, euh, ce que tu fais, c'est que tu cherches ton mot-clé sur, euh, sur Google, sur YouTube, et euh, tu regardes euh, quels sont les résultats qui apparaissent, quel est le format des articles, quel type d'article c'est, est-ce que c'est ouais. des articles, des, des tutoriels, est-ce que c'est… Euh, des articles de type liste. est-ce que c'est des études de cas, est-ce que c'est des interviews, etc. Tu regardes les vidéos YouTube, qu'est-ce que c'est comme contenu. Et tu essaies de créer un contenu qui s'approche le plus de ça. Donc, euh, sur le <coughs> format, faut il faut qu'il s'approche le plus qui est de ce qui est déjà présent. Et aussi, ce que tu dois faire, c'est vouloir créer quelque chose de meilleur que la concurrence. Donc, en fait, tu vas, tu vas lire beaucoup en voulant créer du contenu. Et il euh, faut toujours noter qu que, quelle information manque sur cet article, qu'est-ce qui ne qu va pas, qu'est-ce qui ne joue pas, qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas cohérents et tout Toi, tu veux vraiment faire l'article parfait donc euh, qui répond mieux à la question de l'utilisateur et qui est meilleur que tes concurrents. Donc ça, okay. ça, joue en, ça se joue en comprenant qu'est-ce qu'il recherche, est-ce qu'il veut de l'information, est-ce qu'il est qu cherche à acheter, est-ce qu'il veut, est qu veut avoir euh, un avis sur un produit avant de l'acheter hmm. et ensuite comment est-ce qu'il veut son information, est-ce qu'il veut une information longue, courte, euh, en vidéo, euh, en guide étape par étape, etc.
0: Oui, ouais, c'est vrai que cette, euh, cette notion d'intention de recherche dont tu parlais au début, euh, je pense que c'est peut-être, pour moi, hein, tu vois, débutant dans le SEO que je suis, euh, certainement un des concepts, voire le concept le plus important de ce podcast. Parce que si tu crées le contenu qui correspond à, pas à l'intention de recherche du mot-clé que tu, tu, tu cibles, en fait, tu vas, as zéro chance de ranker. Par exemple, si tu, euh, si tu veux ranker sur le mot, par exemple, euh, sur le mot clé euh, euh, fr frigidaire congélateur, euh, bon je sais pas ce qui sort, mais j'imagine qu'il doit sortir des produits en fait vraiment des, des pages produits d'achat. Et en fait si tu fais un article, euh, si tu fais un contenu qui ne qui propose pas un achat, euh, tu n'as quasiment aucune chance en fait de, de ressortir. Donc, euh, ouais c'est ça. Ouais. Et ça en fait c'est vraiment hyper important et c'est lié à ce que tu disais au début de, de bien comprendre son client. Et, euh, et puis son, son marché pour vraiment savoir bah, euh, déjà avoir une idée de de, de, de l'intention de recherche derrière un mot-clé et puis de pouvoir bien le comprendre euh, quand tu fais ta recherche euh, après quoi donc, euh, ouais. et de euh, toute façon ouais. Google nous
1: donne toutes ces réponses aussi parce que si tu recherches un mot-clé oui, oui, oui. tu vois directement si tu as des résultats shopping ou pas tu vois si tu as des, des annonces Google ou pas si tu as des annonces Google c'est que le mot-clé il, il a quand même peut-être une intention plus commerciale en mm -mm. tout cas il y a un potentiel de vente euh, tu vois s'il y a un résultat euh, Google Maps qui apparaît avec ouais. euh, des fiches de, de, de boutiques ou de, de trucs locaux. Mm -hmm. Tu vois s'il y a des images, tu vois s'il y a des vidéos qui apparaissent, tu vois s'il y a la box FAQ. S'il y a une box FAQ, euh, c'est est probablement sur euh, de l'information. Euh, souvent maintenant, il y a les featured snippets. Donc, c'est une ouais. petite boîte qui apparaît tout en haut avec une réponse courte. Là, à nouveau, on est plutôt sur de l'information. Donc, euh, Google nous donne aussi beaucoup d'informations sur euh, l'intention de recherche finalement donc toi okay. si tu cherches comment réparer son iPhone c'est un exemple que j'avais déjà mentionné dans, dans une vidéo et qu'on mentionne dans un article aussi si tu cherches comment réparer son iPhone tu auras des vidéos, des tutoriels qui vont apparaître tu vas avoir les pages d'aide Apple. si tu cherches réparer son iPhone tu vas avoir des résultats locaux donc tu vas avoir des réparateurs par loin de chez toi donc là on voit vraiment comment un petit mot il peut changer tout l'intention de recherche quoi.
0: <rire> ton exemple est beaucoup plus parlant que le mien euh... <rire> Donc, euh, ouais, merci, merci de l'avoir donné. Euh... C'est un force
1: de l'utiliser, en fait. <rire>
0: <rire> non, mais en vrai, il est, il est, il est parlant. Donc, euh, là, là, moi, il est, comment dire, pour moi, il est très clair, tu vois. Euh, ça rend vraiment, vraiment, vraiment l'intention de recherche, quoi. Le gars qui met « réparer un iPhone », en fait, il veut le faire réparer, grosso modo. Alors que celui qui, ouais. qui tape « comment le réparer bah, », en fait, il cherche un tuto et en fait, plutôt le faire lui-même, quoi. Ouais, bien ça, sûr. C'est ouais, ça. ça
1: et donc là ça montre aussi qu'il faut pas seulement s'intéresser au volume de recherche parce que bah, des fois tu as un mot clé avec énormément de recherche mais finalement il va t'apporter peu de trafic parce que tu vas pas réussir à te positionner dessus peut-être que tu vas te positionner dessus mais finalement euh, les gens ils vont cliquer sur ta page ils vont tout de suite revenir en arrière, ils vont pas rester chez toi, c'est un mauvais signe pour Google aussi du coup après es déclassé donc euh, ça c'est vraiment aussi important c'est pas viser seulement le nombre de recherches parce que des fois ça sert, ça sert mm -hmm. pas à grand chose en fait.
0: voilà. ouais bien sûr c'est vraiment ce, ce, couple, ce couple volume et puis euh, difficulté-concurrence. Euh, ouais. Pour toi, comment on, comment on peut déterminer si on a une chance ou pas de ranker sur un mot-clé
1: Alors, moi, je le fais beaucoup à base euh, d'outils. De manière gratuite, bon, on a Ubersuggest qui nous donne quand même pas mal... Euh, on peut voir euh, la puissance de chaque domaine. Donc ça, c'est pas où je commencerai quand même. C'est... Euh... Déjà, le volume de recherche, tu vas donner une bonne indication. Plus il y a de volume de recherche, plus ça va être concurrentiel, c'est normal. Deuxièmement, il va y avoir des niches qui sont moins concurrentielles que d'autres. Donc, dans des niches, il peut y avoir énormément de volume de recherche mais peu de concurrence parce que ce n'est pas un marché très développé. Et là, dans ce cas-là, dans cette deuxième phase, tu analyses quels sont les domaines qui se positionnent en premier. Et plus ce sont des domaines qui ont un, un grand score, donc sur UberSuggest, sur Ahrefs, sur SEMrush, c'est des scores de 1 à 100. Plus ils sont proches de 100, plus ça va être difficile à se positionner dessus. Si tu as un site qui part de zéro, il euh, faut que tu cherches des mots-clés qui ont euh, des domaines avec des scores entre zéro et 30. Ok. C'est comme ça que je le ferai. Euh, si tu as un site qui a déjà un ou deux ans, tu peux viser des mots-clés avec des domaines entre 30 et 50. Si c'est moins de 30, c'est parfait. 30 et 50, c'est jouable. Et après, si tu n'as que des résultats où tu as des domaines avec un score qui est plus grand que 50, ce pas impossible, mais c'est juste compliqué. quoi. Ok. Et donc, le travail derrière, il va être beaucoup plus important en termes de création de contenu, en termes de... Il faut peut-être acheter des backlinks, faire beaucoup plus de... Ou de outreach aussi pour avoir des backlinks, ça demande beaucoup plus de travail. En fait, rien n'est impossible. Après, ça dépend juste de tes moyens financiers ou de ton temps disponible pour ton projet. quoi.
0: Donc là, si on récapitule un petit peu, donc on a fait vraiment de recherche sur notre marché, sur notre prospect, on comprend bien nos clients. On a fait notre... Notre brainstorming de mots-clés, euh, nos petits cocons. On sait voilà quelles thématiques on va adresser, comment on les organise. Euh, maintenant, on commence à créer du contenu. Euh, Est-ce qu'on commence par les pages principales, tu vois Par exemple, si je suis dans euh, voilà, euh, si j'ai un blog sur le fitness, tu vois, je vais peut-être avoir un, un, un cocon sur euh, bah, la partie crossfit, tu vois, peut-être la partie alimentation. Euh, Est-ce que je commence par les guides complets des sous-thématiques et ensuite, je décline sur les petits, les petits sujets autour. Euh, et ensuite, je fais des liens entre eux, comment, par quel ordre je quel ordre je suis.
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, à mon avis, au début, tu peux commencer par. Euh, il faut commencer par euh, les articles qui ont le meilleur coût d'opportunité, en fait. Tu t'en tu fous des cocons au début. Enfin, tu t'en fous pas, mais tu vas organiser ça en cocon par la suite. Au début, tu essayes de, de viser les mots-clés où tu as le plus de potentiel. Et si tu peux, dans la même thématique, comme ça, tu peux en tout cas déjà les lier entre eux. Et parce qu'ensuite, justement, tu vas commencer un travail de promotion du contenu, du blog, et tu vas créer, tu vas créer de, plus, de plus grands articles. Et là, ça va donner un boost général. Mais au début, en tout cas, si tu vas avoir des résultats rapides, tu peux commencer à viser, à mon avis, il faut viser ces mots-clés, peut-être un peu plus longue traînes moins concurrentiels où tu as okay. des chances de te positionner. Pour... Bah déjà, juste une question de motivation aussi. Si tu as des résultats rapidement, ça te pousse à vouloir faire encore mieux. Et euh, ouais, à mon avis, c'est plus stratégique. Après, euh, il me semble que... Enfin, ce que tu as voulu dire, c'est que pour une page principale d'un cocon, euh, tu n'es pas forcément obligé de créer un énorme guide, tu vois. Donc nous, c'est euh, l'approche qu'on a avec System.io. Ouais. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est typiquement... Et les gens, ils le font un peu, mais ça fonctionne très bien. C'est créer une page catégorie, mais qui est personnalisée à fond, Tu vois une simple page catégorie où tu as euh, comme une page de blog où tu as seulement des articles qui sont listés dessus. Tu peux faire une, surtout maintenant avec WordPress ou système par exemple, tu peux personnaliser chacune de tes pages. Et donc tu peux faire des, des pages catégories où tu vas vraiment donner du contenu informatif plus la liste d'articles. Et donc finalement, ça crée. Euh, si la page catégorie elle correspond bien à l'intention de recherche, et bien bah, finalement tu peux n'es pas forcément obligé de créer un énorme guide pour la page principale de ton, de ton cocon, quoi.
0: Ça oui, c'est sûr. Une page
1: catégorie. Et comme ça, tu as même un mailage interne qui se fait directement. C'est un peu plus facile à gérer. Et il euh, y a beaucoup de, de sites qui le font et ça fonctionne très bien. Après, ça demande... Il ne faut pas juste lancer une page catégorie qui ne sert que à lister les articles. Il faut qu'elle soit, elle soit bien écrite, bien designée, bien euh, structurée. Mm. Et tu peux vraiment faire... Il euh, faut que ce soit une vraie landing page, en fait. D'ailleurs, chaque page de ton blog devrait être une landing page parce que ça, ça faut convertir le trafic. Mais il mm. faut vraiment... Euh, cette question ouais, de mettre en avant le contenu et, et de bien expliquer les choses. Quoi.
0: Ok. Euh, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, donc tu parlais de mots-clés de longue traîne, donc les mots-clés de longue traîne, tu, tu peux juste expliquer en deux secondes ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
1: Ouais, alors généralement c'est des mots-clés qui sont déjà un peu plus longs, ouais. donc euh, comment réparer son iPhone 12, par exemple, ça va être un mot-clé de longue traîne mmh. parce qu'il est long. Euh, après, tu peux avoir des mots-clés de longue traîne qui sont courts dans le nombre de mots, mais parce que généralement ce sont des mots-clés qui vont avoir moins de volume de recherche en fait. Donc, euh, donc voilà. Dans, dans une niche, euh, un mot-clé de, de tête, c'est un mot-clé qui a un, un gros volume de recherche et qui n'est pas très précis. Un mot-clé euh, du milieu, c'est euh, préparer son iPhone, donc mmh. c'est précis, beaucoup de recherche, on ne sait pas exactement, mais c'est déjà assez précis. Et long train, c'est très précis et généralement
0: plus long. Voilà. Ouais, euh, ok, très bien. Quand tu disais euh, aussi une page, euh, créer une page catégorie, est-ce qu'on oh. parle de la page euh, en fait, un petit peu pilier d'un cocon ou est-ce que tu parles d'autre chose
1: Ouais une page catégorique, ça peut très bien être une page pilier d'un cocon. Après, il faut qu'elle apporte de la valeur, comme je le disais avant, en fait. Oui, qu'elle que corresponde si à, à l'intention de... de
0: recherche, en fait.
1: Ouais, c'est ça. OK. Et euh, faut pas. Euh, mais on peut aussi faire comme on fait sur Système ça C'est-à-dire que pour chaque page pilier du cocon, on peut créer un superbe super article. Quoi. Mmh. ouais bien de sûr,
0: de bien sûr.
1: Pour savoir quel choix faire, excuse-moi. Pour, euh, pour savoir quel choix faire, euh, souvent ce qu'il faut faire, c'est regarder la concurrence, en fait, regarder ce qu'ils font, si, si ça fonctionne pour eux. Et donc, à nouveau, là, des outils comme UberSuggest, gratuitement, ils peuvent nous aider parce qu'ils nous donnent aussi l'estimation euh, du trafic. Euh, SEMrush, il me semble que euh, même avec un compte gratuit, on peut avoir beaucoup plus d'informations que Ahrefs.
0: Ok, Ouais, Ahrefs je ne sais pas si on a beaucoup de choses gratuitement. Je suis pas euh,
1: sympa, il a l'outil juste... maintenant qui est cool, c'est Hrefs Webmaster Tools. Ouais. Et ça, c'est pas mal parce qu'on peut auditer son site gratuitement. Et, euh, leur, leur outil d'audit, il, euh, il est vraiment cool. Donc ça, ça vaut la peine. Par okay. on peut suivre un peu la tendance de trafic et de, de mots-clés de, de son site aussi.
0: Ok, ça marche. Très bien. Donc pour en venir un petit peu sur le contenu, donc, euh, on crée nos pages en fonction de l'intention de recherche en, et, et, et en ciblant les mots-clés euh, mots avec le plus de potentiel en premier euh, on lit, on lit entre eux en fonction des cocons a, a, sur lesquels on a réfléchi auparavant donc juste pour être très précis sur le terme de, de lier les articles entre eux en fait tu tout simplement faire des liens entre euh, des articles euh, entre des articles de même catégorie ouais exactement donc, aussi donc simple nouveau, que
1: ça ouais, si on a un article sur le SEO et les articles qui supportent cet article sur euh, le ménage interne sur les backlinks, sur la technique alors on va, on va lier tout ça entre eux parce que finalement, c'est assez logique parce que quelqu'un qui s'intéresse à ça va vouloir en lire plus. Et justement, ça aide les moteurs de recherche à comprendre qu'il a vraiment, qu'on aborde cette thématique de manière complète sur le site.
0: Ok. Ok, c'est plutôt très clair. Euh, si on part soit un, un petit peu sur la partie popularité, parce que là, la partie contenu, ouais. en tout cas, pour enclencher un blog, euh, c'est plutôt clair en fait. Hein, de, fin, de mon côté, j'espère que pour les auditeurs également. Donc voilà, pour, pour, pour créer, un, un, pardon, pour créer un, un site de début, c'est vraiment la stratégie que tu recommandes euh, en te basant sur tous les résultats que tu as eus et puis Dieu sait que tu en as eu avec tous tes clients dont tu nous parles au début. Maintenant, si on parle un peu plus de la popularité, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par popularité et ce que tu mets en place Oui, bien sûr. Alors déjà,
1: ce qui est important de comprendre, c'est euh, aujourd'hui on va plutôt viser l'autorité que la popularité. Donc, euh, j'ai préparé un exemple pour ça. Ah, yes euh, pour pour imaginer le concept. Donc, euh, imagine, euh, tu as Mark Zuckerberg qui te donne euh, un conseil. Tu vois, s'il te donne un conseil de manière générale, peu importe le conseil, bah, tu vas l'écouter parce que c'est Mark Zuckerberg, il est hyper connu et il ne dit pas n'importe quoi. Donc ça, c'est la popularité, tu vois. Tu écoutes parce que c'est lui, parce qu'il est connu. Par contre, s'il te donne euh, un conseil sur euh, l'entrepreneuriat, là, tu vois, il a une figure d'autorité et son conseil, il a un certain poids. Donc, tu vas l'écouter et appliquer ce qu'il te dit donc ça c'est l'autorité par contre s'il te donne un conseil sur le jardinage tu vas juste l'écouter et tu te dis bon il ne doit pas dire n'importe quoi c'est Mark Zuckerberg mais sans plus tu vois. Ouais, ouais. et donc c'est la différence entre popularité et autorité et nous on cherche l'autorité donc être populaire plus avoir une expertise dans un domaine pour que quand on donne un conseil qu'on écrit un blog, un article etc pour qu'il ait une vraie valeur et qu'il ait cet aspect de, de confiance en fait c'est ce qui va aider à mieux se positionner euh, sur Google, tout simplement. Donc, euh, aujourd'hui, on, on va plus vers la direction d'autorité où c'est aussi <coughs> plus important euh, d'avoir vraiment une figure d'expert dans un domaine. Et euh, donc, ça ne sert plus à rien. Enfin, ça ne sert pas à rien, mais ça sert... Il ne faut pas essayer d'avoir des liens de plein de sites différents. Il vaut mieux avoir des liens de sites dans la même thématique que la nôtre parce que ça renforce cette autorité, en tout cas. Pour la question de backlink, euh, spécifiquement. Donc... Euh, ce que je chercherais à faire en créant un site, c'est vraiment essayer de, à tous ces sites concurrents, finalement, et à des sites qui sont dans la même thématique, mais qui ne sont peut-être pas directement concurrents, essayer de, de créer des liens avec eux pour justement avoir. Quand euh, je dis créer des liens, c'est vraiment des, de vrais liens, cette fois par exemple, en envoyant un email sur les réseaux sociaux, pour essayer d'avoir des partenariats avec eux par,
0: par la suite, en fait. Ok. Et, euh, ouais, vas-y. Ouais c'était hein. bien. C était, c était okay. bien.
1: Euh, en ce qui concerne les premiers backlinks, je pense que le plus simple, ça va être les articles invités. Donc à nouveau, c'est un article invité, c'est le fait d'écrire un article sur le blog de quelqu'un d'autre. Et à nouveau, c'est beaucoup plus facile si tu crées des liens avec des gens euh, de ta communauté, des gens qui sont dans la même niche. Euh, et donc, euh, le principe, c'est simple, c'est que tu bah, envoies un email à quelqu'un avec un blog similaire au tien, et tu lui proposes d'écrire un article. L'article, doit être vraiment super bon. Il faut toujours euh, viser l'excellence. Et dans cet article, tu pourras mettre un ou deux liens vers, vers ton blog, vers un tes articles aussi. Donc ça, c'est okay. la, en fait. le... la, la stratégie de départ, en fait.
0: Ça, c'est la stratégie de départ. J'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est ouais. vraiment le, le conseil qu'on entend un peu. Bah, c'est vraiment le conseil de base pour obtenir des liens et euh, des liens retour. Mais on sait que ce n'est pas forcément le, le, le plus efficace, Tu vois, notamment quand tu lances un site. Tu n'as pas vraiment de monnaie d'échange, en fait. Quel conseil tu auras à donner pour maximiser ce taux de retour et vraiment réussir à publier en, effectivement hein, des articles d'invité parce que euh, ça peut être décourageant d'envoyer plein de mails, plein de trucs personnalisés, d'avoir jamais de, re de retour et euh, puis finalement abandonner parce que c'est pas ta priorité et puis t'as autre chose à faire.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile et euh, c'est pour ça que euh, je pense que c'est quand même important de créer du contenu au départ. Il euh, en fait, faut vraiment créer un site. Si ton site, il est bon, ça va déjà beaucoup augmenter ton taux de réussite. Franchement, si, si tu envoies une demande et que la personne elle va voir ton site, elle voit ce que tu écris, et que tu as du contenu qui est lourd, qui est, qui est de qualité, déjà ça va augmenter ton, ton taux de réussite. Après il y a cette étape préliminaire où tu vas aussi essayer de créer une vraie relation avec ces gens, donc vraiment leur montrer que tu es là, et pas, pas leur envoyer un mail après une semaine. Il ne faut pas que ce soit hypocrite, hein, mais il faut vraiment que ce soit un lien qui se crée sur le, le temps. Et c'est pour ça aussi que la, la recherche que je proposais de faire au début sur les concurrences, sur les endroits où notre cible est, est importante parce y mm -hmm. aura plein de ressources pour savoir euh, quels sont de bons sites où tu peux avoir des, des opportunités d'articles de, invités. Tu vois. Donc vraiment faire cette recherche et avoir tout ça qui est un peu planifié, commencer à, à être présent sur un réseau social aussi où tu vois que, tu vois que les gens, les, les autres blogueurs sont, pour essayer vraiment de créer euh, ce, ce lien. Euh, <coughs> ensuite, qui fonctionne. une stratégie qui fonctionne bien pour, euh, pour avoir un, aussi un meilleur taux de retour, c'est vraiment cibler chacune de ces demandes et pas être générique. Ouais. Donc euh, typiquement, tu vas sur un blog concurrent, ou pas forcément concurrent, mais de la même niche, et tu mm -hmm. dis, écoute, euh, tu fais vraiment une recherche. Donc tu vas sur le blog, tu regardes de quoi il parle, tu vois quels sont les articles, et tu essaies de trouver ce qui manque un peu, et tu vas lui proposer d'écrire un article sur ce sujet spécifique qui manque, et, tu, et que tu sais qu'il qu est demandé aussi. Parce ouais. que tu ne veux pas écrire des... Tu veux aussi créer des articles qui vont se positionner sur des termes recherchés, comme ça, tu as plus de chances euh, d'apparaître, toi aussi.
0: Toi aussi ouais, et puis, il y a aussi ce côté, euh, comment dire, aussi ce côté contribution un petit peu gratuite euh, que tu peux mettre en avant, je pense. Oui, exactement. Toujours dans cette idée d'apporter de la valeur à l'autre plutôt que, bah, tu vois, euh, que de lui dire, bah voilà, je bien avoir un lien, un article invité, machin. Je pense qu'il ouais. y a vraiment cette idée de mettre en avant quelque chose pour la personne pour Maximiser ça ah va ouais,
1: bien, oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair. Après, pour, euh, pour les backlinks, qui fonctionne, ça fonctionne toujours aussi. C'est euh, les forums thématiques, donc faut pas en abuser, mais tu peux, tu peux le faire au début pour avoir mm -hmm. quelques liens de départ. Donc, c'est inscrit sur un ou deux forums de ta niche, vraiment aussi à nouveau contribuer et de temps en temps euh, placer des liens vers ton site. Euh, les annuaires pour un site, euh, si vous avez un business local, c'est bien qui est pas jaune etc ça c'est pas mal ouais. euh, il existe encore quelques annuaires de, de qualité aussi de généraliste ça je conseille la plateforme e ou.fr. ou .fr donc euh, pour quelques euros on peut s'inscrire sur des annuaires ça vaut la peine au début faut pas en faire trop non plus une dizaine max euh, c'est vraiment juste pour booster le site
0: mmh.
1: euh, donc ça c'est vraiment très basique et sinon, il y a deux stratégies que, que j'aime bien. Une, c'est de, de Brian Dean de Backlinko et l'autre, c'est de Authority Hackers. Ouais. Donc, celle de Brian Dean, c'est créer des articles du type euh, statistique. En fait, les gens, ils, souvent, ils mettent des liens vers les stats dans, dans leurs articles. donc euh, bon Là, on a besoin d'HRefs pour le faire ou de SEMrush. C'est regarder euh, quels quels sont sont les articles statistiques, quels sont, euh, euh, vers quels sites euh, les autres sites de notre niche font des liens et regarder mm -hmm. si, si les statistiques apparaissent ou pas et faire un article bon de statistiques. Et euh, finalement, envoyer un mail à, à ces gens-là et leur dire euh, « J'ai vu que tu faisais un lien vers cet article, euh, j'ai fait un meilleur article qu'eux. Que, euh, » Voilà, et, et euh, ça, ça fonctionne bien.
0: Ouais, après, ça demande un peu de recherche. C'est pas, pas hyper simple ouais, à mettre là... en place, là.
1: Non, là, c'est déjà sur un niveau euh, avan... ouais, avancé. Ouais, ouais. C'est euh, plutôt pour des gens qui ont euh, déjà peut-être une team de rédacteurs ou autre. C'est vrai que c'est... Euh... Déjà sur bah, un autre niveau.
0: Après, il faut, aller, euh, comment dire, il faut augmenter le niveau si tu veux te différencier des autres. De hein, toute façon, pour euh, ouais, sans là, rien. Hein. Clair.
1: Ouais. Là, ce serait peut-être une technique pour quelqu'un qui a déjà du trafic et qui veut faire évoluer son trafic organique, c'est clair. Ce serait peut-être pas pour, euh, pour un débutant. Un débutant, c'est clair que je resterai sur des articles invités. Euh, et au début, quelques liens un UR, quelques liens un forum. Et, après, euh, sinon, à mon avis, euh... hein. enfin, là, et ouais. débutant, mon avis, ça vaut le
0: coup de s'y intéresser. Enfin, je te coupe, excuse-moi, mais même pour un débutant, à mon avis, ça vaut le coup d'aller creuser cette méthode que tu viens de donner. Euh, parce que, en fait, euh, avoir un bon lien dès le début d'un site, je pense que ça peut faire une bonne différence. Là, non,
1: c'est clair. C'est clair. Ça, c'est certain. Et euh, la technique de Authority Hackers, on est aussi plutôt sur du avancé. Mm -hmm. Ça va être. Euh, ça ressemble pas mal euh, à la technique de Brian Dean, dans le sens où tu vas aborder des gens pour avoir un, un lien vers un article que tu as fait qui est meilleur que la concurrence. Okay. Sauf que Authority Hackers, ce qu'ils font, c'est que. La différence, c'est qu'ils vont vraiment euh, faire un envoi d'emails en masse, mais euh, qualifié quand même. Donc, euh, de, tu vas regarder tes concurrents, tu regardes tous les liens qu'ils ont et euh, tu sélectionnes, tu essaies d'avoir un maximum de, de domaines et après, avec des outils comme hunter.io, etc., tu fais un envoi de, de mails assez euh, spécifique, mais euh, généraliste en même temps. Donc euh, là, tu vas avoir peu de retours positifs en termes de pourcentage mais comme tu as envoyé une tonne d'emails bah ça te fait quand même de bons backlinks
0: euh, grosso modo tu vas, tu vas envoyer beaucoup mais tu vas essayer de racler un petit peu euh, si je peux dire euh, quelques personnes euh, ouais ok alors ça, ça du coup c'est ce que tu mettrais en place au début ouais,
1: ouais là ce serait déjà pour eux du plus avancé, c'est peut-être
0: okay. ouais. non mais voilà mais tout euh... ce que tu viens d'expliquer sur la popularité les, les liens etc mm -hmm. Exactement. très bien euh, si on passe un petit peu, je ne sais pas si tu as encore des choses à te dire sur cette partie popularité pour quelqu'un qui débute son site.
1: Euh, bah, non, à part que vraiment se concentrer sur le networking, ça n'a pas l'air important, mais en fait, euh, c'est clairement une pièce essentielle. Là, typiquement, euh, moi, je vais continuer en indépendant, et donc euh, je vais gentiment lancer mon site, etc., <rire> et juste avec mon réseau bah, déjà, je pense que je peux avoir 4-5 euh, articles invités facilement ouais, même ouais. demander des liens à des gens que je connais et euh, ça facilite énormément les choses donc ça prend du temps mais euh, c'est vraiment pas mal de
0: toute façon c'est cohérent avec le SEO si tu fais du SEO c'est pour le long terme sinon tu fais de la pub donc euh, ouais, au final euh, je pas ça déconnant comme idée ouais Ok, si on passe un petit peu sur la partie technique, donc qui est le troisième pilier du SEO, donc le contenu, la popularité, la technique, euh, voilà, ouais. la technique. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour optimiser un peu la technique d'un site, par exemple sur WordPress, euh, au début, sans, voilà, sans, sans, sans rentrer dans, dans la ligne de code et des trucs euh, totalement habitables
1: Alors, euh, j'ai préparé aussi quelques points. Euh, là, on va partir du constat que quelqu'un a déjà un site, mais euh, si vous n'avez pas de site, vous, appliquer, vous savez que vous devrez appliquer ça par la suite. Euh, à nouveau, je vais commencer avec euh, une image et euh, pourquoi la technique, c'est important en fait. Bon, déjà, un ICO technique important, c'est important parce que c'est pour l'indexation, donc faciliter la découverte des pages au moteur de recherche. Donc... Euh, Google, Bing, etc., c'est des robots qui scannent votre site web et euh, votre site, il va avoir un budget alloué, donc il ne va pas forcément visiter toutes vos pages. Et c'est important de fluidifier au maximum euh, ce, page, ce passage de, entre chaque page. Et c'est aussi important pour l'expérience utilisateur, donc quelqu'un qui vient sur votre site pour pas qu'il ait d'erreurs, pour pas qu'il ait de bugs, etc. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est important, c'est l'indexation de vos pages et euh, l'expérience des gens sur votre site. Euh, la technique... Euh, L'image que j'avais prise, c'était... Ah oui, c'était un... Imagine, t as, t as un gratte-ciel à New York. Le gratte-ciel, il est super beau et tout. Ton site, il est super beau comme, comme le gratte-ciel, tu vois. Mais l'ascenseur, il est en panne. Bah, en fait, les gens, ils vont pas visiter le gratte-ciel et ils vont pas aller tout au sommet, tu vois. Et ils vont pas visiter tous les appartements, tous les bureaux, etc. Bah, la technique, c'est ça, en fait. C'est avoir un site ou un gratte-ciel qui a un ascenseur ou un site ou un gratte-ciel qui a que des escaliers. Si t'as que des escaliers pas visiter toutes les pages donc tous les voilà si tu un ascenseur tu peux tout visiter et la technique bah, c'est cet ascenseur en fait ça permet de visiter tout plus facilement c'est ça un peu l'image
0: et, euh, et donc au début c'est hyper euh, je te coupe, excuse ce que mais c'est hyper bien imagé je trouve parce que là ah, là. Euh, là ouais dans ma tête c'est hyper clean en fait c'est hyper euh, dire c'est hyper fluide en fait euh, cette image de l'ascenseur est en fait que que tu peux naviguer facilement dans le gratte-ciel, même si le truc il est énorme. Bah, en fait, tu peux aller <rire> du premier au centième étage euh, en quelques minutes et hyper facilement. Et, euh, ouais. et que ce soit pour les robots et pour les utilisateurs, en fait, euh, bah, à mon avis, c'est une j'aurais pas trouvé mieux comme métaphore. Donc, euh, bien joué. Ah, <rire> c'est cool.
1: Merci. Je, je suis assez fier. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, là, j'ai sélectionné quelques, quelques erreurs assez fréquentes en euh, technique. Et euh, bah, on, va un peu, on, on va un peu voir euh, ce que c'est, quoi. Donc, euh, la chose que j'ai mis en premier, c'est les, les erreurs 400, donc tout ce qui est page qui ne pas. Généralement, c'est des erreurs 404 et les redirections aussi. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on va vouloir se concentrer. Ça, on peut le voir typiquement avec euh, Ahrefs Webmaster Tools ou euh, Screaming Frog SEO. Donc, euh, Screaming Frog SEO, c'est un logiciel qui est gratuit pour des euh, sites jusqu'à 500 pages. Et Ahrefs Webmaster Tools... C'est gratuit pour un site jusqu'à 10 000 pages, donc c'est plutôt pas mal pour auditer le site. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment éviter d'avoir des erreurs 400 et éviter d'avoir des redirections inutiles. Donc ça, pour le savoir, il faut lancer ces deux outils et voir si on a ces pages qui ne fonctionnent pas et supprimer les liens vers ces pages et mettre en place des redirections qui sont seulement utiles. S'il y a des redirections inutiles, il faut changer les liens pour, avoir des pour ne pas avoir de redirection et avoir un lien direct. Donc ça c'est un point que je vérifierai en SEO, c'est assez important, parce que franchement c'est hyper chiant, tu arrives sur un site, tu cliques sur un lien, ça fonctionne pas, ben voilà.
0: C'est comme si tu mettais le 63ème étage et qu'en fait bah, il se passait rien quoi.
1: Ouais, voilà c'est ça. Ouais, dans Exactement. ce cas-là tu
0: supprimes l'étage et, euh, et tu, re tu remets le truc normal quoi. Euh, ouais. Ouais. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément, euh, qui est pas ultra ultra à l'aise avec ses outils, est-ce qu'on a des moyens de le faire manuellement ou c'est plutôt compliqué
1: euh, manuellement euh, si ton site il est petit tu peux cliquer sur tous les liens ouais, <rire> euh, ouais. Euh, ouais c'est pas génial mais c'est okay. aussi euh, ahrefs webmaster tools euh, franchement c'est assez clair surtout qu'ils ont un rapport erreur 404 et ils vont te dire euh, tous les liens qui fonctionnent pas les, Donc, liens, les liens internes les pages, Donc,
0: euh... ouais, exac
1: ouais exactement ils vont te dire ce lien il est cassé euh, ils vont te dire si c'est un lien vers euh, une page de ton site à toi ou un lien vers un site extérieur et après, tu as juste à changer ces liens pour mettre dans une page qui fonctionne ou euh, enlever le lien sur le texte. Quoi. Donc, euh, c'est le moyen le plus simple de le faire et, euh, et parce que manuellement, ouais, ça prend trop de temps, en fait. Ce euh, n'est pas optimal.
0: Okay, donc, vraiment, ce euh... ce serait la première chose à faire pour toi, s'assurer que tous les liens fonctionnent et qu'il n'y ait pas des liens ouais. euh, cassés au milieu. quoi ok
1: Oui, après, la liste que je donne là, c'est tous des points assez importants quand même. Mais euh, je... ok là, c'est... Euh, ensuite, il faut, faut éviter le contenu à double et le contenu inutile. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par contenu inutile C'est du contenu qui. Euh, J'ai eu plein de clients, en fait, euh, leur blog c'était un peu la newsletter, tu vois. Il, ok, euh,
0: okay écrivais je vois. des
1: articles, euh, des fois de 5 lignes, et euh, en fait, c'est du contenu qui a très peu de valeur. Et si tu as trop de pages comme ça, si tu en as 2-3, c'est pas, pas grave. Peut-être tu peux, tu peux vouloir avoir des pages comme ça dans ton blog, mais il faut que ce soit. Euh, le 10% succès. maximum, ouais, voilà, exceptionnel. Euh, sinon, ça va... au bout d'un moment, ça va vraiment donner un impact négatif à tout le site de manière générale et pas qu'à ces pages-là spécifiquement. Tu vois. Donc, okay. euh, commencez par supprimer tout le contenu inutile donc, qui ne répond pas euh, à une intention de recherche. Et si tu ne veux pas le supprimer, tu peux le mettre en no index. Donc ça, tu... sur SystemAO, ouais, ouais. tu peux le faire facilement. OK. Avec. Il y a une option dans, dans la sidebar, tu peux le faire facilement sur System.io. Sur WordPress, ça va être avec un plugin du, du type Yoast ou Rank Math.
0: Ok, <rire>
1: ça marche. Voilà. Euh, et le contenu à double, qu'est-ce que c'est Déjà, un truc hyper important, les gens ne savent pas forcément, c'est avoir une seule version du site. Donc, soit ton site, c'est euh, euh, ton site.com, soit www.tonsite.com. Ok. Et si tu, vas, si, tu vas, si tu vas sur une des deux versions, qu'elle redirige automatiquement vers la bonne version, tu vois. Seulement parce que si tu as, si as les deux URL qui fonctionnent, donc si tu as ton site.com qui fonctionne et www.tonsite.com qui fonctionne, Google, en fait, il va le prendre comme deux sites différents. Et euh, c'est vraiment pas bon. Et sur, euh, sur la Google Search Console, donc l'outil pour euh, les webmasters de Google, tu peux aussi déclarer quel est le site principal. Donc, euh, on et quand on lance un site,
0: quand c'est là je lance un site de zéro, est-ce que je vais avoir cette problématique de double site potentiel euh...
1: Il me semble que de nos jours, tu n'as plus trop cette problématique okay. et que tu peux directement paramétrer sur euh, l'hébergement la redirection.
0: D'accord, ok. Donc, a priori, ça, ce n'est pas un problème pour ce public qui est dans un site euh, aujourd'hui.
1: Ouais, mais si, si quelqu'un a dans un site, peut-être de 5-10 ans, ce serait bien de Ouais. Et, euh, <rire> ça, 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 ça peut arriver hein, et euh, c'est vraiment pas bon. Ok. Et, euh, sinon, et euh, pour le contenu à double, euh, tu as aussi les autres problèmes qui sont typiquement les pages catégories, les pages tags. Ça, ça c'est sur WordPress spécialement. Ouais. Où euh, les, les paginations, typiquement blog, page 1, blog, page 2, blog, page 3. Euh, okay. Donc, ça fait plein de pages inutiles au final. Et donc, ça, soit on peut les no index. On ne va pas pouvoir les supprimer parce qu'elles sont utiles dans la navigation quand même. Donc, on peut les mettre en... Ça, il faut les no index, en fait.
0: No index, ça veut dire quoi Que Google, en fait, euh, ne les prend pas en compte, et ne les référence pas sur, 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 sur son moteur de recherche, en fait
1: Ouais, c'est une balise qui dit à Google de, pas, de, no index, de ne pas indexer euh, sur son moteur de recherche.
0: Ok, euh, ça marche. Pour la partie des liens cassés, pour quelqu'un qui lance un site et qui, donc, qui est en création de, de pages, euh, est-ce que mm -hmm. tu as, as un conseil pour éviter justement de se retrouver avec des liens cassés et de ne pas savoir d'où ça sort
1: euh... Non, parce que généralement, les liens cassés, tu ne t'y attends pas. C'est pour ça qu'il faut vérifier par après. Euh, un conseil, ce serait de vraiment partir sur une structure et garder la même. Ouais. Donc, faire un bon choix au début et pas de changer de structure de lien sur ton site d'un jour à l'autre, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal pour éviter euh, les, les, les liens cassés. Après, les liens cassés vers les sites extérieurs, bah, ça, tu peux pas trop décider ouais, ça, tu, en fait. C'est pas euh, choisi, ouais. Voilà. Mais ouais, si tu pars avec. En fait, il faut bien faire un choix de structure d'URL. Et bah, je peux en parler maintenant. Enfin, je vais en parler maintenant. Et garder le même pour toujours pour éviter euh, les liens cassés, quoi.
0: Ok. Euh, on peut peut-être, ouais, tu peux parler de, de cette structure d'URL, non Ouais, bien sûr. Alors, euh, pour moi, il, y a, il va y avoir, en fait, il faut
1: rester le plus simple possible. Et euh, je propose deux choix. Généralement, c'est soit tu as domaine.com/slash article, soit domaine.com/slash catégorie/slash article. Donc, ça, c'est les, okay. les deux structures que je conseille de, tu de garder. Tu peux donner des exemples
0: de catégories Tu vois, qu'est-ce que tu appelles catégorie
1: alors par exemple, imaginons nous sur System.io, on a publié un article « Comment avoir des backlinks mm » -hmm. euh, qui fait partie de la catégorie SEO. Alors soit je conseille d'avoir systemio.com slash « Comment avoir .com backlink, soit je conseille uh, systemio.com slash SEO slash « Comment avoir article
0: ». Ok, très clair.
1: Vra vraiment rester simple. Euh, le préfixe de la, de la catégorie, je le conseille s'il y a vraiment… Euh, Beaucoup de thématiques différentes pour donner un peu plus de puissance thématique à, à chaque article. Si vous n'avez pas beaucoup de thématiques différentes sur votre blog, je pense qu'on peut garder juste la structure euh, simple de base.
0: Est-ce que c'est… Ouais, vas-y, t'allais dire un truc. T'allais dire un truc. Euh, je vais juste dire
1: aussi, à tout prix, euh, quand on pense SEO, on, veut, on pense sur le long terme. Une erreur que je vois souvent, c'est mettre euh, une date, une année dans l'URL. Ah oui si vous, êtes un, si vous êtes un magazine, euh, ça peut être bien parce que certains événements, ils sont vraiment ancrés dans le temps et donc euh, pour apparaître, ça va être mieux d'avoir la date euh, dans l'URL. Par contre, si vous êtes un article de blog, il faut éviter d'avoir 2019, 2020, 2021 euh, dans l'URL parce que peut-être vous allez mettre l'article à jour pour 2022, sauf que votre URL, elle va rester la même, donc on voit 2021 dans l'URL. Et si vous changez l'URL, bah, il faut mettre une redirection en place. Donc, euh, c'est plus simple de ne pas mettre d'année euh, dans ces URL exception pour les journaux, pour les magazines.
0: Voilà. Ouais, je suis euh, je assez d'accord avec ça. Euh, concernant les catégories dont tu parlais juste avant, est-ce que ça a mm -hmm. un lien avec les cocons sémantiques dont on parlait au début, ou est-ce que ça n'a rien à voir hein? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois, je, par exemple, si je suis toujours sur cette, euh, sur, sur cette thématique de... De, voilà, de, comment dire, de la musculation par exemple est-ce que je peux faire une catégorie alimentation parce que je fais un, un cocon sur l'alimentation est-ce que je peux faire une catégorie euh, euh, salle de sport parce que je fais un cocon là-dessus est-ce que vraiment ces ouais. catégories égale un cocon ou est-ce que ces catégories c'est vraiment gros et dans chaque catégorie on va mettre plusieurs cocons et voilà quel ça est le lien pense... en fait, entre les deux
1: ouais bien sûr euh, à mon avis ça dépend aussi de la taille du site, combien d'articles on va vouloir écrire donc, si on se retrouve avec énormément de contenu, on peut avoir des, des sous-cocons qui se forment dans ouais. une catégorie. <rire> okay. Généralement, pour un site qui, euh, qui va avoir une dizaine, voire une quinzaine de pages par cocon, enfin, euh, par catégorie, je garderai euh, cocon égale catégorie ou catégorie égale cocon. Après, c'est sûr que si on commence à avoir vraiment vraiment beaucoup d'articles. Euh, ça va commencer à se segmenter de plus en plus. Ouais.
0: D'accord. Et là, là, toi, comme ça dans quel cas tu conseillerais de, de, de faire une structure d'URL avec catégorie, dans quel cas tu conseillerais de ne pas en faire Parce que tu disais qu'on avait les deux choix, mais comment on choisit finalement
1: euh, À nouveau, euh, si, euh, si vous voyez que vous allez avoir trop de catég euh, beaucoup de catégories, là je pense que c'est bien de segmenter et d'avoir ce préfixe. Et s'il y a peu de catégories, on peut directement omettre la catégorie dans l'URL et, et voilà. C'est le nombre de thématiques qu'on va aborder sur, sur le site finalement.
0: Ok, ça marche.
1: Euh, Par exemple, si c'est un site avec 3-4 thématiques principales, on peut omettre... Si c'est un site avec 10, 12 catégories, là, je pense que ça peut être intéressant de mettre... Euh... Okay. Aussi, même visuellement, on peut se retrouver sur le site où on est, etc. Ça peut, ça peut aider, ouais. quoi.
0: Ouais, donc ça, c'est encore, euh, encore vachement euh, influencé par le travail de début, en fait, de recherche sur, euh, sur ouais. les mots-clés, puis sur le marché dans lequel on est, quoi.
1: Oui, exactement, parce que, justement, si on fait bien ce travail de recherche, on sait jusqu'à combien, jusqu combien d'articles on peut écrire au total, finalement. Mm -hmm. ou On sait combien on veut écrire d'articles au total, et euh, donc, ça permet vraiment de commencer à estimer la stratégie, savoir si on va avoir beaucoup de pages ou pas. Ça va aider pour mettre en place une bonne navigation, etc. Parce que plus on a de pages, euh, plus il faut optimiser la navigation pour que ce soit facile de passer d'une page à l'autre. Donc, euh, c'est <coughs> pour ça que ce travail de recherche au début, il est hyper important, en fait.
0: Mm. Et ça marche. Euh, tout à l'heure, un petit peu plus tôt, tu parlais de... Euh, tu disais que chaque page devait être une landing page. Euh, Est-ce mm -hmm. que tu veux développer un petit peu ce point Déjà, voilà, on va expliquer un petit peu ce qu'est une landing page. Même si, euh, voilà, les auditeurs de système.io, je vous espérais que vous savez ce qu'est une landing page. Sinon, euh, sinon, c'est un peu dommageable. Voilà. est-ce que tu m'expliques un petit peu ce que tu entendais par là Et puis, euh, ouais. comment, euh, euh, quelles sont, selon toi, les meilleures pratiques pour optimiser les conversions sur un blog et puis pas pour, et mm -hmm. puis pour euh, vraiment tirer un maximum de valeur de son trafic
1: ouais. bon, Alors une landing page, si on traduit littéralement, c'est une page d'atterrissage. Donc finalement, en fait. Limite, ça n'a même pas trop de sens, c'est juste l'endroit où arrivent les gens. Nous, en marketing, ce qu'on entend par « landing page », c'est quand même un endroit où on essaie de convertir une personne, donc avoir son email, avoir un rendez-vous, avoir un appel téléphonique, etc. Donc, quand je dis qu'on veut que chacune des pages soit une landing page », ça veut dire que chaque page doit être optimisée pour la conversion, en fait. Et donc, si, vous, si sur votre site, vous voulez avoir un maximum d'emails, il va falloir optimiser chaque page pour la capture d'email et donc avoir plusieurs formulaires par page, et en fait, la stratégie, c'est d'essayer d'être plus précis euh, pour chaque page ou pour chaque catégorie de page. Donc, euh, si on a une page sur euh, donc, toute la catégorie de référencement sur système I.O., euh, sur chacune de ces pages, on peut avoir des bonus spécifiques au référencement qu'on peut télécharger contre un email. Euh, les bonnes pratiques que je conseille, c'est avoir au minimum trois formulaires par page, un en début, un en milieu, un à la fin. J'ai remarqué que ceux dans la sidebar ne convertissent pas trop, Okay. Donc, euh, la sidebar, si vous voulez en avoir une, ça peut être peut-être plus pour du branding, par exemple, ou pour la navigation aussi. aussi. Euh, vous pouvez avoir euh, un appel à l'action, mais il ne va pas trop convertir. Donc, euh, vous pouvez le mettre dans la sidebar, en tout cas, pour ne pas faire trop charger. Mais euh, celui qui va convertir le mieux, de manière générale, ça va être l'appel à l'action qui est en haut, donc le plus euh, qui est encore visible ouais. sans, scroll sans scroller, en fait. Donc, vraiment, avoir, essayer ouais, d'avoir trois appels à l'action minimum par page.
0: Ok. Donc, toi, Alors, pour... Je conseille. Ok, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Et qui est spécifique, le plus spécifique possible à la page. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, donc, plusieurs appels, plusieurs appels à l'action et des appels à l'action précis. Donc, euh, du bon sens, finalement. Euh, rien de, y a pas, as pas vraiment. Voilà, il n'y a rien de sorcier, en fait. C'est voilà, mettre des choses qui sont, qui sont hyper cohérentes avec ce que la personne lit. Puis on le mettre plusieurs fois pour lui rappeler euh, qu'elle qu peut. Ouais. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je conseille d'éviter les pop-up sur mobile, sur ordinateur, on peut les laisser. Sur mobile, il euh, y a souvent des bugs, ce n'est pas facile de les fermer. Des fois, il faut les dézoomer pour rentrer l'email. Enfin, ce n'est vraiment pas optimisé. J'ai remarqué qu'il y avait souvent des soucis à ce niveau-là. Et euh, ça peut aussi être un facteur pour que Google vous classe moins bien. Donc euh, voilà. Euh, par... et ce qui fonctionne assez bien aussi c'est les exit pop-up donc euh, quand l'utilisateur fait un mouvement de souris pour qui va vers la croix il y a une pop-up qui, app... qui apparaît ça c'est pas mal aussi, ça peut être mis en place donc euh, pour les conversions c'est pas mal du tout
0: ouais. tu parlais des facteurs euh, qui, qui, qui peuvent euh, a, euh, qui peuvent pardon, amener Google à un petit peu déclasser le site tu peux expliquer un petit peu euh, ce concept Ouais
1: alors, bah déjà, il y a tous les facteurs qui sont euh, ne pas suivre euh, de bonnes pratiques de technique. Donc, on n'a pas encore fini d'en parler, mais typiquement, okay. si tu as beaucoup d'erreurs de, si 404, par exemple, ça peut être un facteur. parce que c euh, voilà. Euh, après, euh, tout ce qui est expérience utilisateur, donc euh, rapidité du site, euh, affichage sur euh, mobile. Il faut savoir que Google, maintenant, c'est mobile index first. Ça veut dire que c'est euh, le robot pour mobile de Google qui va indexer vos pages principalement pas le robot euh, ordinateur. Donc, euh, Google priorise l'indexation mobile. Ce que Donc, tu veux faut... dire, c'est
0: qu'il faut privilégier le... la navigation sur téléphone que sur ordinateur. Euh... C'est vraiment la chose sur laquelle se focaliser pour avoir le plus de résultats, en fait.
1: Il faut que les deux ils soient autant bien, en oui. Fait, oui, oui. Aujourd'hui. Il ne faut pas juste que le site il soit optimisé pour mobile. Faut il faut qu'il soit autant bien sur mobile que Ça sur marche. ordinateur. On sait les deux en même temps dans la création du site. Et pas que pour Google, hein, parce que... Oui. Le trafic, les gens ils sont de plus en plus sur leur téléphone et je le vois bien dans les différents Google Analytics de mes clients euh, souvent c'est du 50-50 donc euh, voilà système AIO c'est un peu différent parce qu'on a un logiciel oui. mais euh, mes clients qui sont principalement des blogs c'est vraiment 50-50 mm -hmm. et des fois as même euh, 40 ordinateurs, 10 tablettes et euh, 50 euh, smartphones ouais. Donc euh, voilà. ça c'est vraiment important euh, rapidité du site j'en ai parlé euh, maintenant, il y, les, il y a les Core Web Vitals qui sont sortis. Donc, en fait, c'est un score basé sur euh, trois mesures c'est l'interactivité, la vitesse et la stabilité du site. Euh, à nouveau, c'est l'expérience utilisateur euh, qui entre en compte dans le classement des sites sur Google ou pas. C'est très récent. Ça date de. Ils ont commencé à prendre ça en compte en juin et juillet. Ils ont fait deux mises à jour euh, des algorithmes Google pour prendre en compte ce facteur. Euh, et donc euh, ouais, ça c'est vraiment avoir un site qui apparaît rapidement, qui est rapidement interactif, donc on peut cliquer sur les différents éléments et qui est stable, ça veut dire qu'on ne va pas avoir un élément qui apparaît au milieu de la page et qui fait euh, décaler le contenu vers le bas ou vers le haut ouais. euh, après bien sûr il euh, ne faut pas se dire que ces éléments s'il y a quelque chose qui va mal et qu'on ne va jamais se positionner sur Google mais en fait c'est juste une addition de petits facteurs qui va faire euh, de gros résultats à la fin
0: ok donc, um... voilà. Pour quelqu'un qui lance son site comme ça, euh, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place tu vois, sans vraiment se prendre la tête Parce que finalement, on a, on a plein de choses à mettre en place. Comme tu dis, c'est plein de petites choses. Du coup, pour quelqu'un qui est un peu tout seul derrière son ordinateur, il n'a pas le temps de faire tout, surtout s'il a un autre travail à côté ou un autre business ou autre. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire euh, voilà, Qu'est-ce qui est très efficace et qui demande peu d'efforts pour optimiser ça, tout ce qui est UX euh, euh, et puis euh, Core Web Vitals, etc.
1: Alors, au début... À mon avis, le plus simple, c'est de, bah, de vouloir faire simple en fait, pas vouloir faire un design trop compliqué parce qu'on n'a pas les moyens de faire un design compliqué et qui reste fluide. Ouais. Donc, euh, sur, en plus, euh, typiquement sur System.io, on a un constructeur. On peut aussi voir directement sur mobile. Donc, euh, vouloir rester simple et, et sur System.io, toujours voir ce que vous faites sur mobile et sur ordinateur. Euh, sur WordPress, il y, y a des thèmes euh, qui sont légers spécialement. Il y a Astra, il y a les thèmes WordPress de base aussi qui sont légers. Astra, il est plutôt pas mal parce qu'il est léger et assez customisable. Il y a Hello de Elementor aussi. Donc, prendre un thème léger et, euh, et vraiment vouloir rester simple. À ajouter de la personnalité plutôt avec des, des couleurs, un code de couleur par exemple, en ayant 20 000 éléments par-ci, par-là. Euh, et vraiment, jouer peut-être plus sur le branding, donc sur euh, l'écriture, que sur le design du site pour avoir cette... Euh, cette image de sérieux, on va dire, ouais. et pas vouloir tout de suite jouer sur le design. Le design, ça viendrait plutôt par après, quand vous avez plus de moyens et plus de temps, passer euh, là-dessus. Donc, au début, pour s'assurer de, de respecter ces règles d'expérience de utilisateur, c'est rester le plus simple possible, avoir une navigation claire avec un, un bon menu, euh, et ouais, ne pas chercher à avoir 20 000 éléments, et voilà, quoi. Et toujours construire son site parallèlement sur ordinateur et sur mobile, sur WordPress, c'est faisable, sur système iOS, c'est faisable aussi, maintenant. Donc,
0: et donc, sur un récapitule, ce serait ne pas avoir beaucoup d'éléments, rester assez simple et puis s'assurer que, que le contenu est autant visible facilement sur le, le navigateur mobile que sur l'ordinateur. Ouais. Et là, en fait, c'est tester... 80-20. Ouais.
1: ouais, exactement. Et pour tester, pour tester tout ça, tu as, as des outils, tu as PageSpeed Insights okay. et tu as GTmetrix GT aussi.
0: Donc, ça, c'est les des... petits outils mmh. qui, te, qui te donnent la, la vitesse de ton site et qui te donnent une note en fait
1: Ouais, c'est ça. Okay. Donc, là, à nouveau, l'objectif, c'est d'avoir le score le plus proche de 100.
0: Forcément. Ouais. Okay. Ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, un peu sur les SEO Peut-être que tu n'as pas terminé d'ailleurs, hein, parce que je te coupe un peu, mais euh, ça, si tu n'as pas terminé, je t'en prie.
1: Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là ouais, ça, fait et... une
0: petite heure. ça fait une petite heure. Bon, euh... <rire> on est un peu sur la fin. Même si ouais. on n'est pas à deux minutes.
1: Hein. Alors, je vais parler encore de, ah, de deux points essentiels à mon avis. Ouais. Donc, euh, le ménage interne, on en a parlé avec le, le cocon, les catégories, etc. Je voudrais juste euh, mettre, euh, ajouter deux éléments. C'est la règle des trois clics. Donc, euh, pour moi, ce que j'essaie avec tous mes clients, c'est que chaque page du site, elle soit accessible en trois clics depuis n'importe quelle page. Okay. Euh, pour les blogs, franchement, c'est assez facile. Si tu as un énorme site comme Amazon, tu peux adapter cette règle pour avoir la règle des 4 clics jusqu'à ouais. 5 clics maximum. Mais pour quelqu'un qui a un petit site qui reste normal avec 100, 200, 300 pages, la règle des 3 clics, elle doit être applicable. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle page, tu accéder à une autre page en 3 clics. Donc ça, 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 ça montre un ménage interne qui est efficace et justement, euh, c'est l'ascenseur dans, dans un bâtiment. Quoi dans un immeuble, c'est ce qui permet d'aller facilement partout et au moteur de recherche de trouver toutes les pages et à vos utilisateurs aussi. Et euh, deuxièmement, et c'est logique, c'est de ne pas avoir de page orpheline. Une page orpheline, c'est une page qui ne reçoit aucun lien en fait. Donc euh, ça peut arriver. Euh, des fois, tu as des pages qui euh, n'ont jamais été liées depuis nulle part ou qui, et ça, il faut absolument éviter. Ça arrive, euh... ça arrive aux gens typiquement qui créent des landing pages euh... Pour, juste pour, euh, pour convertir des gens qui sont, qui sont amenés depuis, euh, depuis les réseaux sociaux par exemple, depuis des publicités Facebook ou autres mm -hmm. donc si la page ne doit pas être indexée sur Google, si elle n'a aucune valeur, il faut la mettre en noindex index, par contre si elle peut pas avoir de la valeur il faut euh, avoir un peu de maillage interne pour pas elle soit seule comme ça quoi ok et, euh... Euh, et, et, et le dernier conseil que je voulais donner c'est par rapport aux images euh, les images c'est un super potentiel de trafic euh, et il faut bien les optimiser donc les gens ils sont, ils sont courants typiquement de la balise alt donc la balise alt c'est une balise qui va décrire l'image au cas où elle ne peut pas s'afficher donc ça, ça il faut mettre le mot-clé décrire l'image par contre ce qu'il ne faut pas oublier c'est le nom de fichier et ça faut il faut qu'il soit optimisé à chaque fois donc le nom de fichier il faut que ça soit votre image.png, en l'occurrence votre mot-clé.png euh, avoir des images qui sont compressées quand même pour pas qu'elles soient trop lourdes et pour pas qu'elles ralentissent votre site. Comment on compresse et, une image juste Il euh, y a des outils en ligne okay. donc euh, on peut chercher compresse image. on peut le faire directement sur Mac et sur Windows aussi donc sur, euh, sur Mac on va le faire sur euh, Aperçu, euh, sur Windows ce sera sur
0: euh, je, je sais pas, ça sera sur Ouais ça euh, marche. Non mais c'est pas très compliqué en fait c'est ça. Ouais, ok, ça, ça roule.
1: Il suffit, il suffit de chercher comment compresser une image sur Windows ou sur Mac, sur Google, c'est très facile. Euh, aussi, une chose qui est intéressante, c'est de garder les données EXIF. Donc ça, on peut pas, ça euh, euh, ce sont les données typiquement, ce sont des métadonnées qui vont dire où a été prise la photo, à quelle date, euh, par quel appareil photo. Souvent, les compresseurs, ils vont, euh, ils vont enlever ces données pour rendre l'image plus légère. Mais si vous avez un business local, typiquement, c'est des données que je vous conseille de, de garder et de passer par un compresseur qui n'enlève pas ces données. Donc ça, nous, on peut chercher sur Google parce que ça va donner euh, des petits points en plus à Google qui vont dire, ah, cette image, elle a été prise là et c'est proche de votre business. Donc euh, okay. ouais, ça, peut, ça peut vraiment aider. Euh, Matthew Woodward, c'est un SEO euh, anglais. Il avait fait des tests avec des images sans les données EXIF ou avec et il y avait eu des différences de, de positionnement. Donc c'est assez intéressant de les garder.
0: Ok, bah, ça marche. Ça marche, ça marche. Je ne sais pas si tu encore deux, trois, enfin, si as encore des conseils ou si on passe un petit peu au récap euh, global. Euh,
1: non, je pense qu'on peut pas se, on peut pas se euh, récap là, ça fait déjà. Un...
0: <rire> non, non, mais c'est, en tout cas, c'était vachement intéressant. Il y aurait, il euh, y aurait des, 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 des milliers de choses à dire de plus. Euh, tu vois, ouais, euh, rien que sur les images, on pourrait faire une heure de contenu, euh, et etc. Enfin, ça sur tous les sujets. Euh... Donc, ouais, donc si on reprend, donc, première étape bien connaître son marché ses clients tu me dis si je me trompe oui. hein. euh, ensuite faire une liste de mots clés un grand brainstorming de mots clés ensuite les organiser euh, pour pouvoir faire un plan de contenu un plan de site donc avec Excel ce genre de choses euh, ensuite commencer par créer du... commencer à la création de contenu avec euh, d'abord les mots clés qui ont plus de potentiel donc les mots clés de longue traîne donc plutôt peu concurrentiels. Oui. Euh... Ensuite, voilà, et commencer à essayer d'avoir des liens en retour et de créer une relation. C'est vraiment surtout cette idée de créer une relation avec, euh, avec les, les personnes de son secteur. Donc tout ce qui est sujet connexe, et, euh, etc. Et puis euh, optimiser un petit peu la technique du site avec des choses vraiment très simples, euh, pas s'embourber dans, euh, dans des trucs super complexes, parce que ça te va aller vite. Hein. Tu vois, on va dans le site et puis on découvre que, euh, je sais pas, on va, on va fouiller un petit peu dans son site et puis on, on essaie de tout fouiller, tout, tout regarder. Fait, voilà, mm -hmm. toi tu disais vraiment de rester simple, euh, pas beaucoup d'éléments. Euh, pas beaucoup d'éléments, plutôt essayer de jouer sur les couleurs parce que c'est pas très compliqué. Euh, privilégier aussi les mobiles, pas, pas mm -hmm. mettre ça de côté. Euh, euh, voilà, puis faire attention un petit peu euh, aux, aux choses comme la vitesse, euh, euh, bien, bien réfléchir aux conversions aussi pour avoir du trafic et que ça sert à quelque chose. Euh, ouais. Ouais. Au début,
1: c'est vraiment 80-20, en, en fait, parce que sinon. Euh tu te perds parce qu'il y, y a tellement de choses qui sont faitables, tu vois. Ouais. Euh, toutes ces optimisations qui sont plus difficiles, tu vas les déléguer ou les faire par la suite quand euh, tu auras les ressources pour les faire, en fait. Au début, il faut vraiment être efficace. Ouais,
0: hein. C'est la plus importante.
1: Et en vrai, typiquement, un design de site, euh, ça peut être superbe, ok, mais au début, c'est pas le plus important. Ça sert à rien au début, euh... en fait.
0: Ouais, voilà. Non, mais c'est sûr. Hein. Il y a cette idée vraiment d'aller à l'essentiel et pas de de ne pas perdre en fait, des heures sur un petit détail qui ne va pas faire de différence. Parce il y a des problèmes de début d'un business, d'un site, et puis il y a des problèmes de fin. Quoi. Si vous commencez mmh -hmm. à passer deux heures sur euh, quelle couleur je mets sur un bouton, ça ne sert à rien en fait. S'il n'y a ouais. personne sur le site, sur, donc, dire, si il y a zéro personne qui clique, euh, optimiser de 5% en zéro, ça ne sert à rien. C'est euh, ouais, clair. clair. Donc, euh, donc voilà. Okay. Est-ce que toi, tu aurais, euh, je passe un peu du cocaïne, est-ce que tu as un livre à recommander un livre à recommander. Ouais, ouais, C'est peut-être que tu en as parlé euh, d'ailleurs. Hein, mais...
1: Je sais plus le titre. Ouais. Pour... En SEO, tu veux dire ouais. exactement
0: euh, non, pas... euh, non, 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 pas spécialement. Un livre ah. que tu aimes bien. Qui t'a inspiré, qui t'a aidé. C'est un peu les questions de fin, ça.
1: Ok. Euh... Un livre que j'aime bien. Alors franchement, je ne pas trop lecture. OK. Je <rire> t'avoue. Mais marche. par contre, un livre que, que j'ai envie de lire. Ouais. Qui m'a été recommandé. Par plusieurs euh, personnes c'est how to win friends and influence Ah
0: ouais. Le, le grand classique de Dale Carnegie. Ouais, lui c'est un, un grand classique et okay. je l'ai pas encore lu. C'est pas en rapport avec le SEO. Hein. Non non aucun et, mais euh, ouais. Et euh, j'ai vraiment envie de le lire et d'ailleurs ça va être ma lecture de cet été. OK, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu as des ressources pour apprendre le SEO Je sais que tu en as beaucoup en anglais.
1: Ouais, euh... Tu veux en français peut-être plutôt
0: bah, Donne tes ressources et après on ira plutôt sur les françaises pour ceux qui n'ont pas très envie d'aller vers l'anglais.
1: Alors, euh, en anglais, il y a Matthew Woodward. Ouais. Euh, il y a, euh, son site, c'est matthewwoodward.co.uk. Okay. En Angleterre, il y a Authority Hackers. Euh, il y a Brian Dean. Lui, il est sur du SEO. et plus aussi Content Marketing. Mm -hmm. euh, en, et il y a aussi euh, Glenn Alsop. Okay. lui, il a le site euh, detailed.com et il a aussi le site euh, gaps.com. En français, j'aime bien Romain Pirrot. Lui, il est plutôt Black Hat SEO. Ouais. Et c'est plutôt intéressant. J'ai suivi une de ces formations récemment, d'ailleurs, pour plus m'informer au niveau euh, Black Hat SEO. Euh, y a, après, il y a Olivier Andrieux, bien sûr. Et euh, voilà, c'est un peu les ressources que je recommande. Après, euh, sur LinkedIn, il y a pas mal de gens aussi. OK. Et... Euh, Typiquement, euh, ouais, je suis un qui s'appelle Daniel Foley carter Et lui, c'est hyper intéressant, si tu me permets d'expliquer de, rapidement. Ouais,
0: vas-y, mais t'inquiète. Hein.
1: Euh, il, a, il a lancé un site en mars, donc il y a 4 mois, 5 mois. OK. Et bien en août, ouais, 5 mois. Euh, qui s'appelle scooter.guide. Donc c'est un site sur les trottinettes électriques. Okay. Et euh, en 5 mois, il l'a fait monter à plus de 300 visiteurs par jour. Donc ça, c'est pour montrer qu'on peut avoir des résultats. Euh, rapidement, 5 mois, 300 visiteurs par jour, c'est énorme, hein. ça, ouais. fait, euh, euh, ça fait quoi, 15 000 visiteurs par, par mois. Euh... Fois on ne sait trois, rien, trois.
0: Euh, ouais, 10 000, ouais. plutôt 10 000, je ne sais pas, 30 jours, ouais, plus 300 autre. fois 10, ouais. ça fait 10, ça fait 3 000 fois 3, 10. Ouais, 10 000 à peu près, je crois. Ouais.
1: Ah oui, raison, c'est juste. <rire> euh, et, euh, lui, bon, après, à nouveau, bah, là on peut voir que le SEO, ça a des résultats rapides, hein. Ouais. Donc, euh, par contre il a fait un énorme travail j'ai été voir il a 150 pages sur son site en, en 5 mois ça fait ouais. pas mal de pages <rire> mais c'est euh, juste pour montrer pour ceux qui ont la détermination euh, un bon plan de contenu et de bons articles ça peut amener des résultats très rapidement avec 300, 300 200, 300, 400 visiteurs jour euh, en affiliation on peut faire pas mal d'argent déjà c'est vraiment, vraiment bon surtout lui qui a un site spécifiquement sur un produit donc euh, des ventes en affiliation, sont encore plus facile quoi euh, ouais. ça c'était vraiment pas mal donc lui c'est Daniel Follet Carter sur LinkedIn
0: bah écoute j'irai voir hein, parce que c'est c'est hyper impressionnant 5... 0 à 300 par jour en cinq mois c'est tu m'en avais parlé en plus proche. de celui là hein. tu m'en avais déjà parlé ouais. en privé Daniel Follet Carter j'avais pas été, été voir j'irai voir HF,
1: Ouais. ton site scooter.guide tu verras la progression elle est assez impressionnante.
0: tu m'étonnes ok bah écoute c est, c est... on arrive sur la fin c'était hyper intéressant euh, j'espère pour les auditeurs qui n'ont pas encore de site web et qu qui, qui, qui veulent en lancer ça leur a aidé euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi si on a peut-être des questions ou alors qu'on veut travailler avec toi d'ailleurs euh, ou autre euh,
1: alors euh, mon email c'est danny.santos.grillo.com caffeinemarketing.me
0: ouais on le mettra dans la description je pense ouais je pense que j'ai pas encore de site
1: mais mon site ça sera caffeinemarketing.me
0: m -E. okay. euh, sinon
1: sur LinkedIn Danny Santos Grillo
0: ok Danny euh, ok sur LinkedIn
1: ça marche ça va être plus facile comme ça j'ai pas encore trop de site web je suis en train de le créer ouais et euh, ouais. sur LinkedIn c'est le plus simple je pense ouais
0: voilà, ça marche Ben écoute Danny je te remercie c'était super merci à toi c'était vraiment cool et j'espère que
1: j'espère que c'était intéressant j'espère que ça a apporté pas mal de réponses euh, aux auditeurs du podcast
0: quoi. yes bah les auditeurs si vous êtes encore là ceux qui sont encore là n'hésitez pas à nous faire vos retours que ce soit à Dany ou à moi n'hésitez pas à, vous, à nous poser pardon vos questions euh, voilà vous faire vos retours je l'ai déjà dit Non. ouais pardon j'arrête plus à parler euh, j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut bye bye